0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Pues seguimos hablando sobre Argentina. Hoy, Bárbara Anderson, que es genial y grande siempre en lo que escribe, publica en Opinión 51 una eh, columna que me parece, ejemplifica muy bien, eh, pues la situación ante la que estaban los electores en Argentina, elecciones en Argentina, se llama elegir entre el cáncer y la gangrena. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, ¿cómo estás, Bárbara? Muchas gracias. Oye, disfruté muchísimo leerte porque, a ver, creo que eh, muchas veces hemos entendido lo que es llegar a un proceso electoral sin saber por quién votar, porque ninguno de los candidatos te gustan. Pero, pero me, en, ejemplificas muy bien lo que pasa cuando alguien va a votar por alguien, aún estando en desacuerdo con un montón de las cosas que propone, porque resulta ser la menos peor de las opciones, o porque simplemente su situación es insostenible y que tiene que ver generalmente con los recursos
1: sí justamente antes de escribir la columna estaba hablando con unos colegas en Argentina que estaban cubriendo como como nosotros las elecciones y uno me dio una metáfora que no lo usé pero que creo que sirve mucho también que es es como una Argentina es como una mujer golpeada que tiene que entre vivir en el descampado o quedarse con quien la golpea Uf. Eh, esa decisión tuvo que tomar Argentina era o continuar con otra con otra o, otro gobierno que sigue perpetuando la situación que se ha puesto Argentina hoy, al borde de la hiperinflación, con un país virtualmente en quiebra y con una situación económica muy muy fatal. muy Tenemos la, aquí en Argentina, la inflación más la tercera más alta del mundo, eh, la devaluación del peso argentino ha sido brutal versus, versus el dólar. Eh, en esa situación la gente eh, ha tenido que, es muy binario, porque pasa en estos países donde existe este modelo de palotas, donde ante un empate, como ocurre en las elecciones presidenciales, tienes que ir a un desempate, ¿no? A los penales finales y en los penales hay que elegir entre dos nada más, y esto es muy binario y tienes que elegir como bien ponía en la columna, a veces ni siquiera el menos peor, sino tienes que elegir lo que menos daño te va a hacer eh, hay muchos hay, hay, hay mucha información y hay mucho eh mucha campaña con respecto a quién es el personaje de Javier Miley, quién es el virtual nuevo presidente argentino, que es Javier Miley, y un poco toda la, la el storytelling en redes sociales, de qué se está uh -huh. votando y qué no se está votando. Y eh, creo que, como decía un viejo político argentino que se llamaba Pugliese, muchas veces los políticos hablan con el corazón, pero la gente vota con el bolsillo. Y la gente hoy uh -huh. en Argentina votó con eso, votó con la necesidad de, como me describe, cambiar todas las fichas cuando ya no tienen ninguna palabra para formar, donde ya no puedes ir más abajo que el 60% de los niños en situación de pobreza, eh, y se decidió probar con un cambio. No sabemos si va a funcionar o no, eh, son eh, periodos de cuatro años nada más en Argentina, y uno de los puntos que pongo en la columna también, como para poner en contexto, Pamela, eh, es que en Argentina muchas de las decisiones, muchas de las propuestas que hizo Javier Milei para, para su campaña política, muchas de ellas vinculadas con cosas terribles obtenidas por Argentina, como es la recuperación de derechos humanos en muchas situaciones, como la interrupción voluntaria del embarazo, el, el matrimonio entre personas del mismo sexo, eh, son decisiones que van a tener que pasar por el Congreso sí o sí, donde solamente tiene una participación mínima. Billinger tiene el 10% del Senado, 20% de diputados, y uno de, las, eh, uno de los puntos más fuertes de su campaña vendría a ser como el muro de Donald Trump, era la dolarización de la economía argentina, algo que ya vivimos en la Argentina hace un par de décadas, requiere una reforma constitucional, donde tampoco va a tener eh, la oportunidad legislativa de hacerlo. Entonces creo que tomando esos puntos como buen balance democrático que, que afortunadamente tienen estos sistemas, creo que Argentina tuvo una decisión difícil, que es una decisión ni siquiera, eh, muchas veces has escuchado la, la, la decisión de voy a votar al menos peor, ¿no? En esta situación había que votar a lo que fuera que nos sacara de esta habitación en llamas que es hoy Argentina.
0: Hijo, qué fuerte. Eh, eh, siguiendo con la, con la misma analogía que no utilizaste, eh, no lo, o sea, no la voy a traducir a la política, pero pero cuando hablamos de no estar al lado de alguien que te golpea, yo siempre he dicho eh, divorciarse es un infierno, pero ya no duermes con el diablo y eso ya es un avance inmenso. Eh, ahora, el, el problema es que aquí si sí duermes, vas a dormir con alguien más y ya está por verse quién es. ¿Qué opinas, Bárbara, de todos estos anuncios de, de privatización? Eh, leía y me llamaba la atención, por ejemplo, el de la agencia de noticias, este, los canales de, de, de medios públicos, etcétera. Sí.
1: A, a ver, Argentina ya lo ha vivido. Durante la presidencia de eh, Carlos Saúl Menem, que fue uh -huh. un presidente que eh, precedió a eh, Carlos, eh, Raúl Alfonsín, que fue el que retornó a la democracia en el 83, hubo un proceso de privatización, un proceso súper neoliberal, que estuvo la dolarización, más o menos, y fue un proceso muy parecido al de Carlos Salinas, aquí en México, con una brutal eh, privatización de todo. Se privatizaron uh -huh. líneas argentinas, esta es la... Esta sería, creo que, la cuarta vez que lo privatizarían si se llegara a dar el caso. Eh, privatización de las telefonías, como pasó aquí, privatización prácticamente de todo. Y luego, eh, las, las siguientes eh, presidencias fueron retornando y volviendo a recomprar eh, empresas, digo, aerolíneas argentinas, que no es una historia parecida, mexicana de aviación, son estas aerolíneas de bandera que van y llenan eh, y que no muchas veces son viables, pero que hay una cuestión de. Eh, casi de, 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 de posesión y de bandera y, y de cuestión de, de, de patrimonio nacional que tenía una aerolínea, pero no siempre, no es un buen negocio, y pasan de una obesidad estatal a una anorexia estatal. Nunca no estamos en un punto medio, nunca no tenemos el peso, el límite <risa> de masa corporal estatal. Exacto, ¿Verdad? O sea, pasas así de estar gordo, así con un, una, un exceso de peso y un exceso de Estado. El Estado presente en todo, no voy a hacer analogías, pero un estado que se hace cargo de los trenes, pero de los aeropuertos, pero de las aduanas, pero de los bancos, pero pero de la distribución de lo que sea. Ah, no, a eso los vamos a dejar a las empresas. Y vamos a dejar un estado chiquito que se va a encargar solamente de administrar y de controlar que estas cosas estén funcionando. Entonces hemos pasado de el exceso de peso a la anorexia, muchas veces en Argentina esto no sería ninguna ninguna novedad. Pero lo que sucede en muchas de estas situaciones, y creo que México también ha sido el caso, sobre todo en el caso de las aerolíneas, la telefonía se puso de sola vez, es que cada vez te encuentras con un capital más chiquito y cada vez te encuentras con una empresa más pequeña. Entonces no es lo mismo vender la aerolínea de 1987 que yeah. vender aerolíneas argentinas en el 2023 en un país con hiperinflación totalmente quebrado, con un estado de derecho mínimo. Entonces creo que... Hasta va a ser difícil conseguir clientes. Yo ayer justamente hablaba con un empresario de medios aquí en México y dice: Bueno, hay un montón de radios nacionales y canales de televisión nacionales que se van a poner a la venta en la Argentina. ¿Le interesa? Y me dice: No sé, es un Forte Yo no sé si quiere entrar a un Forte No sé si es el momento de entrar ahora en Argentina. Entonces, puede haber mucha intención de privatizar. Hay que ver si hay intención de gente que quiere comprar en un país, y les voy a dar un dato para que, que haya un desparte, que tiene 50% de inflación mensual. Uf. Es muy difícil eso. Es no, muy difícil en un país que tuvo una devaluación del casi 300% de su moneda en los últimos dos años. Hacer planes, comprar a 20 años una una empresa pública con esa inestabilidad mensual, es muy difícil. O sea, tiene que ser un tiburón de aguas muy profundas para que se haga un SPS. Entonces, creo que todas estas decisiones todos estos anuncios, hay que tomarlos y ponerlos un poco en contexto. Del contexto que vive en Argentina, del contexto de estar al sur del sur, de un país que está pequeño y que cada vez ha quedado más aislado, y también de las posibilidades que tiene un presidente eh, sin partido, sin aparato político, eh, Javier Miley ha sido solamente diputado, pero no tiene un partido, no tiene una un aparato político que lo respalde y que pueda hacer las alianzas necesarias, en 22 provincias diferentes, porque es un sistema federal, eh, para poder lograr hacer estos cambios que han sido tan controvertidos y que como en el caso de Donald Trump, de Bolsonaro, eh, de, de Bukele, han sido como el disparador. O sea, vamos a probar algo totalmente en el otro extremo, a ver qué pasa. Es como cuando tienes una enfermedad muy grave. Has probado todo, has hecho todos los tratamientos a vivir por haber... A ver, vamos a probar el bien de lo vamos a hacer una transfusión de oxígeno, qué sé yo. Creo que eso esa es un poco la situación hoy en Argentina y es poco eh, un signo de pregunta que tienen los 40 millones de argentinos a partir de ahora, ¿de qué se viene? O sea, ya hay una transición muy breve de acá el 10 de diciembre que, asumiría, que asume Javier Mulay, eh, ¿qué va a pasar con los mercados? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con la devaluación, con la inflación? Hoy se acabaron los problemas de mañana. El mismo Javier Milei hoy declaraba que faltan 24 meses para que pueda controlar la inflación. Él sí. está cuatro años, como en cualquier país que tiene elecciones cada cuatro años, al segundo año de empiezan en campaña. Entonces todavía no va a la inflación y ya vamos a estar preparándonos para las campañas presidenciales de los siguientes cuatro años. Es una situación muy sumamente volátil la de este momento argentina.
0: Bárbara, pues gracias por todos estos comentarios, que te lean también, tu columna es genial como siempre, y este te mando un fuerte abrazo, veamos qué pasa, veamos, <risa> veamos que, qué pasa. pasa, cuánto tiempo Voy Voy antes también. de esos 24 meses, ¿no?
1: Yo lo único que espero es que Argentina en algún momento de su vida esté conforme con su cuerpo y tenga
0: el tamaño que se merece. <risa> Ojalá, <risa> no, pero como para todos los países del mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Muy Un bonito. abrazo. Noticias MBS
1: con Pamela Cerdeira.